0: La heterocomposición, árbitros y jueces, este es el segundo tema. La heterocomposición supone el último escalón en la evolución de los sistemas de resolución de conflictos. En esto se admite la intervención de un tercero imparcial que actuando suprapartes les impone su decisión. Suprapartes, les impone su decisión. Tradicionalmente se ha reconocido dos sistemas heterocompositivos, el arbitraje y el proceso. En el primero de carácter privado, la solución del conflicto se deja en manos de una o varias personas, mientras que el segundo supone la solución por parte del estado de la función de decidir lo que es justo en cada caso concreto. A. El arbitraje. El arbitraje supone la solución privada del conflicto por una persona investida de auctoritas, entendida esta como verdad socialmente reconocida en virtud de un previo convenio suscrito por los interesados en el que acuerdan someterse en caso de conflicto a dicho sujeto o sujetos. Si bien el arbitraje tiene la misma naturaleza que la jurisdicción, es un mecanismo más antiguo, puesto que para que la jurisdicción se desarrolle es necesario que el Estado sea lo suficientemente fuerte para poder imponer su voluntad a los ciudadanos. Por tanto, en Roma, donde se partía de que el derecho era la solución que se daba a los problemas y no el mandato emitido por el Estado, se imponía a los particulares que, surgido un conflicto, recurriesen al arbitraje. En este sentido, el magistrado, aún teniendo jurisdicción en materia civil, no entraba a conocer del asunto, sino que se limitaba simplemente a controlar que la controversia sobre la que se iba a pronunciar el árbitro estaba correctamente planeada y que las partes efectivamente se sometían a él. El siguiente paso lógico era que el Estado, en lugar de imponer a los contendientes la obligación de acudir a los árbitros privados, asumiese directamente la función plena de garantizar el derecho. Con esta asunción, la jurisdicción como función del Estado nace. Sin embargo, los dos sistemas subsisten en la actualidad como mecanismos de solución de conflictos. Es más, en los últimos años se está promoviendo desde el propio Estado la utilización del arbitraje en distintas materias. Piénsese en el arbitraje de consumo, por ejemplo. Sin embargo, una de las cuestiones que más problemas ha planteado ha sido la relativa a la naturaleza jurídica de la institución. Sobre esta cuestión se han formado tres teorías distintas. A. Teoría contractualista o privatista que parte de considerar que el arbitraje es una institución de derecho privado, inserta en el derecho civil, en concreto, en el ámbito del derecho de la contratación. El argumento que justifica esta teoría es la consideración de que el arbitraje gira en torno a la previa existencia de un convenio arbitral, definido como un contrato de tracto sucesivo por el que las partes acuerdan someterse en caso de controversia a la decisión vinculante de un tercero. b teoría jurisdiccionalista, que considera que el arbitraje tiene naturaleza jurisdiccional con base en que participa de las mismas características que la jurisdicción. En efecto, uno, tanto los jueces como los árbitros son independientes e imparciales, garantía que se refleja no solo en la LOPJ, sino en el artículo 17 de la Ley 60-2003 del 23 de diciembre de arbitraje. Ley orgánica del Poder Judicial. 2. La función y los efectos del laudo son los mismos que los de la sentencia. En efecto, tanto la sentencia como el laudo gozan del carácter irrevocabilidad y despliegan el efecto de cosa juzgada. 3. El mecanismo a través del cual se desenvuelven es el mismo. El enjuiciamiento se desarrolla utilizando el instrumento del proceso jurisdiccional, es decir, una serie o sucesión de actos reglados que deben respetar los principios jurídicos naturales. Audiencia e igualdad. Artículo 24 de la Ley 60-2003 del 23 de diciembre de arbitraje. C. Teoría ecléctica o intermedia. Que entiende que el arbitraje existen en dos fases. Claramente diferenciadas, la primera estaría constituida por el convenio arbitral de carácter contractual y, por tanto, de derecho privado y el desarrollo del arbitraje que sería jurisdiccional en cuanto se equipara con el proceso y la jurisdicción. Consideramos que desde el momento en que las notas que caracterizan la función jurisdiccional son aplicables a la propia institución arbitral, la naturaleza jurídica de la institución no puede ser otra que la jurisdiccional. B. El proceso. Si bien hemos dicho que los árbitros tienen autoritas, podemos afirmar que los jueces además tienen la potestas, entendida como la fuerza socialmente reconocida. Predicar de los jueces la potestas supone atribuirles una posición de supremacía o superioridad respecto de las personas que con ellos se relacionan, llevando incita una fuerza de mando capaz de vincular el comportamiento ajeno incluso mediante la fuerza. La garantía que supone tanto el arbitraje como la jurisdicción del Estado sería, no obstante, ilusoria, si paralelamente no se reconociera en aras de la efectividad de la misma la posibilidad, derecho, de acceso a ella y la articulación de las formas externas para administrar justicia, lo que supone la existencia de tres pilares básicos que conforman nuestra disciplina, jurisdicción, acción y proceso. Tema 3. Evolución histórica del derecho procesal. Aunque como ya hemos apuntado, la necesidad de la resolución de los conflictos en la sociedad se remonta a los orígenes mismos de la humanidad, el desarrollo de la ciencia del derecho procesal tiene como existencia mucho más reciente que tanto que, como dice Alcalá Zamora y Castillo, el proceso como realidad es muy anterior al proceso como literatura. En efecto, tradicionalmente se había venido considerando que el estudio de los distintos procesos civil, penal, contencioso, administrativo y laboral constituía simplemente una rama más del derecho sustantivo correspondiente, aunque como vamos a ver la cientificidad de la disciplina está to totalmente asentada. Nos encontramos ante una disciplina joven que continúa evolucionando, tanto es así que estos momentos se postula un cambio no solo en la denominación de la disciplina, sino en la materia que debe constituir su objeto. La evolución histórica de nuestra disciplina puede dividirse en cuatro fases. Práctica forense, pro procedimentalismo, procesalismo y derecho jurisdiccional, que pasamos a desarrollar a continuación. A. Práctica forense. Aunque tradicionalmente el inicio de la evolución jurídica del derecho procesal se sitúa en la Edad Media, es lógico pensar, como señala Alcalá Zamora y Castillo, que con anterioridad, tras el abandono de las formas de autodefensa y de la autocomposición como sistemas de solución de conflictos a favor de las fórmulas heterocompositivas y, por tanto, a favor del proceso, se debió estudiar el proceso, pero sin que nos haya quedado literatura al respecto. Esta primera etapa, que denominamos práctica forense, se desarrolló durante los siglos XVI al XIX. No obstante, en el mismo pueden distinguirse dos etapas claramente diferenciadas. A. Ah, del siglo XVI al siglo XVIII. En este primer periodo, en las universidades españolas se explicaba el derecho romano. Esto suponía que los juristas adquirían una formación teórica, pero que, cuando finalizaban su formación, desconocían el derecho que se aplicaba realmente en los tribunales. ¡Qué raro! Esto les obligaba a comenzar una formación práctica que era llevada a cabo al margen de la universidad por juristas prácticos, abogados en ejercicio, jueces licenciados en Derecho de Verdad, y cuyo objeto estaba básicamente constituido por las enseñanzas del Derecho Patrio. De estos prácticos, aquellos que se dedicaban al estudio y enseñanza de los usos forenses, es decir, del modo en que había que comparar, comportarse ante los tribunales, formas, trámites, plazos, clases de juicios, etc., se denominaron prácticos forenses. Esta falta, esta falta de formación práctica era lo que hacía que los bachilleres y a los licenciados se les exigiese realizar una pasantía regulada en la Segunda Ley del Toro y pasar un examen ante las chancillerías. Sí, leí bien, las chancillerías, regulado en las Ordenanzas de Abogados de los Reyes Católicos de 1495 y que se mantuvo hasta 1843. Las notas características de la práctica forense en esta época eran las siguientes. 1. Salud. 1. La contemplación de la materia procesal más como arte que como ciencia. Cierto. 2. La mayoría de los autores de los libros eran prácticos, personas con experiencia judicial que transmitían sus conocimientos derivados de su experiencia profesional. De igual modo, dichos libros se dirigían no a los estudiantes, sino a los profesionales que pretendían suplir sus deficiencias en la materia en el ejercicio profesional. 2. Utilizaban el estilo de curia, estilus curiae, y escribían utilizando como lengua el castellano frente al latín, que era la lengua científica de la época utilizada por los autores teóricos denominaba la opinión de los prácticos sobre los propios preceptos legales deformados e incluso anulándolos por los mismos. Si bien los teóricos se movían en un ambiente cultural común a toda Europa, los prácticos quedaban reducidos a un ámbito geográfico determinado. B. Primera mitad del siglo XIX el germen del actual derecho procesal como disciplina universitaria se produce en las universidades españolas en 1807 con la aprobación del ministro de Gracia y Justicia, el ministro de Gracia y Justicia, Marqués de Caballero, de un nuevo plan de estudios en el que se contempla una asignatura que se denomina práctica, que tenía como finalidad sustituir tanto los dos años de pasantía como el examen ante las canxi, cancillerías de las chancillerías, que se habían impuesto en el periodo anterior para suplir la carencia de conocimientos del derecho patrio entre los bachilleres y licenciados. A partir de este momento, comenzaron a escribirse obras de práctica forense dirigidas también a los estudiantes. No obstante, estos primigenios manuales no tenían un contenido científico, sino que se limitaban a transmitir experiencias, y por eso mismo no eran escritos como pro por profesores universitarios, en tanto que no tenían una experiencia práctica. Quizás lo más novedoso de esta segunda etapa es que doctrinalmente se asiste a un auge de valor de la ley como consecuencia de la ideología liberal y legislativamente se tiende a la codificación, de ahí que los prácticos empiecen a centrar su atención en la ley y por tanto se pasa a una segunda etapa, que es el procedimentalismo. B. El procedimentalismo. Como consecuencia de la codificación napoleónica y de la Revolución Francesa, se abre una segunda etapa en la evolución del derecho procesal. Consiste en el estudio de las formas del procedimiento. En efecto, la Revolución Francesa trajo consigo la instauración de la supremacía de la ley que se constituye en la única fuente del derecho. En este sentido, los jueces pasan a convertirse en meros aplicadores de la norma, desconociéndose la práctica de los tribunales y la jurisprudencia. En esta época, el objeto de estudio de la disciplina Procedure se centra en el conjunto de formas que cualquier ciudadano debe cumplir para obtener una tutela, formas que también deben ser observadas por los tribunales como consecuencia de la obligada aplicación sistémica de la ley. Se produce la unificación de la actividad entre los distintos tribunales de un país, dejándose de aplicar los usos forenses propios de cada órgano jurisdiccional que quedan prohibidos en cuanto contradicen a la norma legal. El procedimentalismo se instala en España con los planes de estudio de Moyano de 1857, en cuyo artículo 43 se establece como disciplina obligatoria la teoría y práctica de los procedimientos judiciales y la oratoria forense. El método utilizado para abordar el estudio de estas cuestiones era la exégesis, Recordando que la exégesis es la forma de interpretación y la hermenéutica dependiendo del contexto social. Ahora bien, si hay algo que caracteriza este periodo es que se produce a grandes codificaciones de las que fueron producto la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, posteriormente sustituida por la, hasta hace poco vigente, Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882. Dichos textos legales generaron una gran cantidad de literatura que no se centraba solo en los comentarios de las leyes sino que se extendía también a las cuestiones relativas a la organización judicial, competencia y procedimiento, existiendo un predominio absoluto de la forma.